0: Salve, salve, nação, rubro negra! Jesus, uma coisa com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, trazendo informações do Mengão, queridão. Infelizmente, hoje vemos fazer aqui mais um podcast, mais um vídeo. Você acompanha pelo YouTube, é, um vídeo ou acompanha pelas plataformas de podcast. Mais um podcast do Mengão, Mengão em Foco. Infelizmente, hoje um podcast triste, porque perdemos o jogo de ontem. Contra o Bragantino, isso mesmo. O Flamengo perde por 3 a 2 de virada do Bragantino. Jogaço, nada né? o jogo foi muito bom no geral, né? Claro que para nós flamenguistas não foi bom, porque a gente acabou perdendo no final é, com falhas defensivas mais uma vez. Ficou evidente as falhas no setor defensivo. O Flamengo, que vinha aí há cinco jogos sem tomar gols, tomou aí três gols numa partida só. E desses gols aí, vamos dizer que praticamente todos foram bobeiras da defesa, falhas defensivas que ocasionaram os três gols do Bragantino. O Flamengo não conseguiu superar o Bragantino e perdeu por 3 a 2 Vamos falar sobre isso agora. Já fazendo aquele convite, se você acompanha pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube e gostar da nossa resenha, assiste até o final. Se gostar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber informações para sempre acompanhar o nosso, nossa resenha, o nosso bate-papo aqui no nosso canal Mengão em Foco. Se acompanha a gente pelo, é, através de outras redes sociais, também sigam as redes sociais. Se acompanha a gente através do, da plataforma de podcast favorite para receber informações do Mengão Queridão através da sua plataforma de podcast Favorito. favorite aí para sempre acompanhar as nossas resenhas sobre Mengão Queridão. Bem, nação, ontem o Flamengo começou jogando ali naquele ritmo de sempre, indo para cima. O detalhe é que o Bragantino também é um time que joga muito para cima, um time que joga muito também em função de sufocar o adversário, ou seja, diferente dos adversários que o Flamengo pegou até o momento, nessa temporada, nesses 16 jogos que o Flamengo ficou invicto, sem perder, o time do Bragantino é um time que vai para cima, um time que, que sufoca o adversário também, marcou alto o Flamengo, ficou o tempo todo ele marcando muito bem, a fez a marcação muito alta no Flamengo, explorou muito ali as costas do Felipe Luiz e com isso acabou ainda logo no início do jogo ali marcando 1x0. Agora o gol 1x0 foi uma falta ali pela, pelo lado direito né, do Bragantino, uma falta, uma bola parada, bola cruzada e o jogador do Bragantino acaba fazendo ali um gol meio que de calcanhar, enfim, ele vai lá e faz um golaço. Ele coloca o pé ali meio que de calcanhar, a bola vai no ângulo do nosso goleirão Diego Alves, que nada pode fazer. Golaço, uma pintura, o gol do jogador do Bragantino. Esqueci agora do jogador do Bragantino, que fez esse golaço, uma pintura, um golaço, um gol mesmo bonito de se ver. Em seguida, o que acontece? O Flamengo continua pressionando, vai para cima, vai buscando e tal. E aos 27 minutos, Rodrigo Muniz. Olha, gente, Rodrigo Muniz ontem estava numa noite inspirada, inspiradíssima. No primeiro tempo... Só no primeiro tempo, ele chutou seis vezes ao gol, finalizou seis vezes, o goleiro fez algumas defesas importantes durante o jogo, em chute do Muniz, de seis vezes, né? É, só no primeiro tempo isso, seis vezes de nove, que o Flamengo tinha batido ali até o momento ali no início do primeiro tempo. E ele acabou marcando um gol, o Michel chuta de fora da área, né? após o cruzamento, chuta de fora da área, bate-rebate, a bola sobra para o Muniz, que toca de primeira no fundo do gol e empata o jogo. O segundo tempo, o Rodrigo Muniz consegue virar com um golaço de bicicleta. Você vai ver aí o golaço de bicicleta do Muniz, que golaço o Muniz fez de bicicleta, uma pintura de gol. Olha, ontem o Muniz jogou pra caramba. Para mim, na minha opinião, no jogo de ontem, o Muniz foi o melhor jogador do Flamengo no jogo de ontem, apesar da derrota Foi o um jogador que jogou muito, o cara jogou muito. O cara chutou muito a gol, estava inspirado, estava confiante, fez um golaço. E tinha tudo para ser uma vitória. O Flamengo venceu dois, em dois um, 2x1, e ali segurando o jogo, e ali cadenciando e buscando o resultado e tal, quando o Red Bull Bragantino acaba empatando numa bobeira geral. A bola pinga dentro da área do Flamengo outra vez, jogada aérea. Jogador do... Agora, o que chama atenção é que quando a bola pinga na área do time do Flamengo, o, o Ilharão fica olhando para cima. William Arão e Mateuzinho, basicamente ali falham no lance, principalmente o Arão. O Arão fica olhando para cima e a bola cai na cabeça do Edmundo do Bragantino, que cabeceia pro gol sem chances pro Diego Alves. Mais uma vez fica exposta a questão defensiva do Flamengo. Mais uma vez, o setor defensivo falha, mas falha grotesco. Primeiro gol, vamos dizer assim, talvez não foi uma falha, talvez sim, uma falha de marcação. Uma falha de marcação ali, mas. Eu digo que não foi tanto falha ali, o jogador foi feliz ali no lance, teve muita sorte ali e acabou fazendo um gol. Agora, o segundo gol do Bragantino, o gol do empate, foi uma falha grotesca. O jogador ficou olhando para cima, a bola caindo ali, ele ficou olhando para cima. Ao invés de cabecear, de subir, de afastar, não. E aí o jogador do Bragantino estava ali atrás, cabeceou e acabou empatando o jogo. Bem, o jogo estava controlado, também indo para cima, buscando tal, quando no finalzinho, no último lance do jogo, num contra-ataque, mais uma vez, a bola é alçada na área entre dois zagueiros, dois zagueiros do Flamengo, entre o Rodrigo Caio e entre o Learão, a bola é cruzada entre os dois, e o jogador Bragantino entra sozinho e empurra para as redes entre dois zagueiros. Ou seja, de novo, setor defensivo falhando da mesma maneira, falhando grotescamente, de maneira grotesca, falhando, deixando bolas aéreas chegarem. Uma coisa que o Rogério sempre falou na entrevista coletiva é verdade, o é, um, um problema que o Flamengo enfrenta e é algo que não pode acontecer. É o time, já que o time tem dificuldades na jogada aérea, tem que evitar, tem que matar na origem a jogada, não pode deixar a bola ser alçada. E a gente sabe, inclusive, que uma, uma das forças aí do Bragantino, inclusive, é justamente a bola alçada na área. O Bragantino tem uma força muito grande na jogada aérea. Então, assim, é algo que o Bragantino tem como característica muito forte e acabou aproveitando isso no Flamengo, vencendo o jogo de ontem, Marcando aí praticamente, praticamente não, os três gols foi de bola alçada na área e a equipe do Red Bull marcou os três gols e venceu por 3 a 2. O último gol, principalmente, não era para ter deixado cruzar. E quando cruza, não é possível. Dois zagueiros, ninguém chega, o jogador do Bragantino chega sozinho e empobra o gol. É complicado, desse jeito aí não tem condição. O Flamengo, apesar de ter jogado bem, né, o jogo, como eu falei, o jogo no geral foi um bom jogo, os dois, na minha opinião, jogaram muito bem, jogaram para ação, buscando resultado, etc. Mas o Flamengo foi infeliz, até porque no finalzinho acabou tomando um gol, sofrendo um gol que não era para ter sofrido. E final de jogo, o Flamengo perde por 3 a 2 Aí, complicado, né? Paciência, o campeonato é longo. Estamos aí também, vamos, vamos dar um desconto. Estamos sem desfalques, estamos sem jogadores, né? Estamos com desfalques aí de alguns jogadores importantes que estão na Copa América, só que isso também dá é desculpa. Porque o time do Flamengo é um time qualificado. E o problema maior foi o setor defensivo. Porque ontem o Muniz estava bastante inspirado, estava né? inspirado, o ataque estava jogando relativamente bem, criando oportunidades. Mais uma vez, barramos nas, nas vamos dizer assim, na, em, em perder gols, né? na quantidade de gols perdidos. Enfim, mas a defesa, mais uma vez, vacilou e vacilou feio. E toda vez que, que a defesa vacilar, pode ter certeza, vão questionar o Senna e vão questionar o William Arão. Porque, na minha opinião, se ali, no segundo gol principalmente, se ali no segundo gol quem tivesse dentro da área fosse o Gustavo Henrique, eu acho muito difícil que aquela bola, a bola teria pingado ali para o jogador do Red Bull cabecear. Ele não ia ficar olhando para cima igual o Arão, esperando a bola cair. O Gustavo Henrique é muito bom de jogar da área. Certamente ele iria afastar aquela bola. Mas era o e Arão, não tem um cacote de zagueiro. A gente sofre com isso. O Rogério Senna insiste, insiste... Na, na situação de manter o Arão, vamos torcer para que os próximos jogos o Flamengo consiga ser mais feliz e conquistar a vitória. Próximo jogo do o queridão, contra o Fortaleza. Olha, Fortaleza tem 10 pontos, hein? 10 pontos. São aí 3 é, vitórias e 1 um empate. 4 jogos do Fortaleza. O Fortaleza vem empolgado, Fortaleza vem bem. Se o Flamengo não abrir o olho, vai levar farelo também do Fortaleza, hein? Vai levar farelo. O time está desmontado, o time está sem peças importantes. Mas tem que achar aí alternativas. Uma coisa meio que muita gente criticou, o Rogério Ceni não fez substituições ontem, né? Ah, porque faltava o um time no elenco. Beleza, e o João Gomes, que geralmente é um cara que entra muito, né? Que dá um gás ali para o time. Muita gente perguntou por que, que o João Gomes não entrou no jogo. Enfim, é um questionamento que será feito, que está sendo feito, ainda mais quando o time é derrotado, sempre são feitos esses questionamentos. Vamos esperar que o Flamengo aí tenha aí uma uma postura melhor nos próximos jogos. Na minha opinião, o Flamengo com esse time aí é competitivo, sim. É um time que mostrou que joga muito bem, é competitivo, jogador de qualidade. Mas o sem tem que começar a, não sei, fazer alguma coisa, porque é complicado. Claro, não é até arrasada, né? O Flamengo estava 16 jogos invicto, foi um jogo que perdeu, infelizmente, no último lance ali, num contra-ataque, e também numa bobeada, ou seja, jogos decididos no detalhe. O problema do Flamengo, na minha opinião, estou aqui finalizando já, esse podcast, esse vídeo, para mim tem um problema simples, é um só. O Flamengo cria muitas oportunidades, muitas, muitas mesmo. E aí marca, é, para criar 10, 15 chances, marca um, dois gols. Só que o time adversário, geralmente, aproveita uma bobeira do Flamengo e consegue marcar os seus gols. E aí esse é o problema do Flamengo, né? Se analisar bem, acho que o Red Bull, o Bragantino teve menos finalizações do Flamengo. Eu acho que sim. Não lembro aqui o número total de estatística, mas o Red Bull Brown tinha tido menos transição do Flamengo, mas foi mais efetivo e acabou, concluindo, acabou né, vencendo o jogo contra o Mengão, queridão. Agora é esperar Flamengo e Fortaleza para ver o que vai acontecer na próxima quarta-feira agora. Torcer o Flamengo faça uma boa exibição porque se não jogar bem contra o Fortaleza, olha, tem risco também de sofrer o um empate ou mesmo uma derrota porque a equipe de Fortaleza é uma grande equipe, tem jogado muito bem, começou bem o campeonato, está empolgada e vai buscar com certeza aí os seus objetivos nesta competição. Nação, um abraço para você, saudações rubro Negras, mais uma vez, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, se você também, é, se você gostou é, desse podcast, carta esteja ouvindo a gente através da plataforma de podcast favorite para sempre acompanhar os nossos podcasts do Mengão em Foco. Um abraço para você, saudações rubro Negras e até mais!